0: No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio e, mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Fitando Paulo, os olhos no sinédrio, disse Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas-me agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram «Estás injuri injuriando o sumo sacerdote de Deus?» Respondeu Paulo «Não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito «Não falarás mal de uma autoridade do teu povo». Sabendo, Paulo, que uma parte do Sinédio se compunha de saduceus e outra de Fariseus, clamou: «Varões e irmãos, eu sou Fariseu, filho de Fariseus!» No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande voz e aria. E levantando-se alguns cribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo Não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a Seleuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo se ao lado dele, disse, Coragem! Pois, de modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob a nátima, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de quarenta os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram Juramos, sob pena de anátoma, não comer coisa alguma enquanto não matarmos a Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vou-lo a presente como se estivesses para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná lo Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido o trama, foi, entrou na fortaleza e de tudo visou Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse, leve este rapaz ao comandante porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. tomando pois, levou-o ao comandante, dizendo, o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo a dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pontos à parte, perguntou-lhe, que tens a comunicar-me? Respondeu ele, os judeus decidiram rogar-te de que amanhã apresentasses Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de quarenta entre eles estão pactuados entre si sob anátema de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o um comandante despediu o rapaz, recomendando que ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando dois centuriões, ordenou, tendo de prontidão, desde a hora terceira da noite, duzentos soldados, setenta de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia, Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix, a quem escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fui de descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que se justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde! Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram o Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátrio. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele. Os quais, chegando a Cesareia entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província era ele. E quando soube que era da Cilícia, disse, Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. mão de hoje é uma pergunta e essa pergunta é o que é que o teu confinamento confessa? Ou o que confessa o teu confinamento? Nós estamos no capítulo 23 do livro dos Atos dos Apóstolos e uma das coisas que fica claro, tendo em conta o contexto anterior deste livro é que, que quanto mais preso o apóstolo Paulo fica, mais vivo Jesus está. O apóstolo Paulo tinha-se tornado a personagem, vamos dizer assim, principal nos últimos... Aí a partir do capítulo 9... Apesar de haver episódios que não eram acerca de Paulo, Paulo tinha-se tornado a personagem principal. E se num primeiro momento as grandes coisas eram os sucessos evangelísticos de Paulo, o facto de ele ser um agente do cristianismo estar a espalhar, mesmo no meio de perseguições, mesmo no meio de aflições, agora nós chegámos a uma parte do texto em que Paulo está no meio de sarilhos, como dizia o pastor Filipe, como pregava o pastor Filipe na semana passada. Mas uma das coisas incríveis que acontece é que quanto mais... Maniatado, quanto menos liberdade o apóstolo Paulo tem, mais Cristo vive no discurso dele. E por isso mesmo, uh, o plano desta mensagem é transpor esta realidade, este princípio para a nossa vida e fazer-nos uma pergunta. Quando tu perdes liberdade, que história é que tu estás a contar às pessoas quando perdes liberdade? Porque é impossível nós não contarmos uma história com a nossa vida, não é? somos filhos da palavra, fomos criados pela palavra como cristãos evangélicos sabemos isso significa que todos nós contamos uma história através da nossa vida quer tenhamos a noção ou não quer eh, saibamos a história que estamos a contar ou não mas todos nós escrevemos uma história e nesta manhã perguntei a que história é que tu escreves quando a tua liberdade diminui? e a tese é um pouco esta há duas possibilidades, dois extremos. ou tu quando perdes liberdade escreves uma história de vida ou escreves uma história de morte ou tu escreves uma história de vigor como o um apóstolo Paulo demonstra ou escreves uma história de medo claro que nós como cristãos não queremos escrever uma história de medo mas queremos ser sinceros nesta manhã e apresentar-nos com aquilo que nós somos não com aquilo que nós gostaríamos de ser com aquilo que nós realmente somos e por isso o meu propósito ao pregar a palavra nós que acreditamos que quando a palavra é pregada a presença de Cristo é real na Sua Igreja. Então nós queremos pedir que o Espírito traga essa noção de nós percebermos qual é o texto que nós estamos a escrever com a nossa vida e perceber se de facto se temos medo de irmos atrás da coragem que o Espírito tem para nos dar. E por isso nesta hora vamos pedir a Deus para ser Ele a conduzir tudo. Vamos orar? Deus Pai, nós estamos aqui com a Tua Palavra aberta, nós lemos a Tua Palavra, mas ao mesmo tempo nós sabemos que é a Tua Palavra que realmente nos lê a nós. Nós sabemos que quando a Tua Palavra escrita é proclamada, a Palavra, o Verbo Eterno, Jesus Cristo, estando à Tua Direita, Ele está presente através do Espírito Santo. E nesta hora, Senhor, Tu que és Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós pedimos que Tu nos reveles a verdade acerca do texto bíblico e reveles a verdade acerca do texto que nós escrevemos com a nossa vida e agora que nós vivemos circunstâncias onde reconhecemos que a nossa liberdade é, é limitada ó oh Senhor, nós queremos que sejas Tu a mostrar o que é que nós estamos a escrever com a pouca liberdade que temos medo ou vigor e não queremos que seja a culpa a guiar-nos mas que seja o Teu Espírito a dar-nos esperança nesta manhã e nesta hora eu peço que Tu uses que eu não atrapalhe muito, mas que me uses para ser fiel à Tua Palavra e que seja o Espírito a conduzir cada um nesta manhã, dando a cada pessoa nesta manhã aquilo que ela precisa. Nós pedimos pelas pessoas que ouvem esta mensagem à distância. Há uma semana eu ouvi esta mensagem à distância também, Senhor. E que Tu possas abençoar. Sabemos muitos irmãos que nos ouvem do Brasil, de outras partes do mundo. Ó oh, Senhor, e que Tu te reveles a eles. E que assim que possível, se for o caso da liberdade de estar limitada e não poderem ir a uma casa de oração, assim que possível eles possam ir a uma casa de oração, porque a transmissão é boa, mas a presença física é que é. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar até lá à palavra. A semana passada, como disse, assisti à, à, à transmissão mas ao mesmo tempo aproveitei para ir a uma igreja em carne e osso, porque é bom, a transmissão é uma bênção. Quem diria que tão cedo, se não fosse o coronavírus... Provavelmente não estaremos a transmitir o nosso serviço de culto assim. Nós que éramos tão públicos em relação à imagem. Não damos só o, o áudio, que é para as pessoas. E pronto, agora estamos. Agora as pessoas vêm, não é? Elas se calhar havia pessoas que ouviam as mensagens e acreditavam em coisas boas acerca de mim, por exemplo, como pregador. E agora vem-me e é uma grande desilusão. Por isso é que nós contratamos um pastor forte, o Pastor Mark, americano, e um pastor bonito, o Felipe, que é para <risos> equilibrar as coisas. E volta e meia, convidamos outros, ainda com outras características. Ok, uh, semana passada, apesar de ter assistido à transmissão, estive na Igreja Ação Bíblica em Faro, passámos lá 10 dias. O Algarve continua maravilhoso, como o Rio de Janeiro. Um... <risos> eu nunca fui ao Rio, eu vi à distância, aterrei terreiro, mas sei. Uh, mas foi bom, e então tivemos com o pastor Joel, dos Lopes, e foi muito bom. Foi muito bom. Portanto, não, não esqueçam, se puderem, agarrem a oportunidade quando estão noutro lugar ir, ir, a, ir a, 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 ao corpo de Cristo e, e ter a coisa boa da, da comunhão. Vamos aí rapidamente voltar ao texto. Nós estamos no segundo de dois discursos. O apóstolo Paulo tem entramos nesta fase em que é acerca de, dos testes, das tribulações, dos tribunais. Paulo. E há cinco discursos que o apóstolo Paulo vai uh, ter de fazer por ser acusado. Dois deles são em Jerusalém, este é o segundo de Jerusalém, e pela frente teremos os três já feitos em Cesareia, como vimos, o, para onde ele foi levado aqui. Uh, como Paulo está a ser acusado, então sobressaem estes dois polos. O polo das pessoas que lhe querem mal, os judeus, estou a generalizar os judeus da maneira que o texto generaliza. Uh, ao ponto de fazerem votos De jejum Vemos aí no verso 12 Não comer nem beber enquanto não matarem uh, E esse é um polo As pessoas querem mal a Paulo O outro polo é das pessoas que lhe querem bem E Deus em particular, que lhe aparece em visão Diz o verso 12 E quando a palavra aparece no verso 12 É Senhor É a palavra para Jesus Jesus aparece a Paulo A dizer-lhe, força, coragem o que estás a fazer em Jerusalém ainda vais fazer em Roma. A vida do apóstolo Paulo é, nesta altura, de uma dicotomia radical. Às mãos de muitos ele está condenado, mas às mãos de Deus ele é cuidado. E para muitos de nós, sabem, é fácil às vezes reconhecermos nestas circunstâncias do apóstolo Paulo. Todos nós já vivemos, certamente, momentos em que por muito que haja pessoas que nos amam, graças a Deus, mas que nós sentimos que, de certa maneira, ninguém nos compreende, ninguém ninguém nos consegue valer, só Deus. E o apóstolo Paulo, imaginem a circunstância do apóstolo Paulo. As pessoas que são mais expressivas são as pessoas que lhe querem mal. Só em Deus é que ele pode confiar. O sinédrio, vemos aí no verso 1, do capítulo 23, o Sinédrio era um órgão judaico que era religioso, mas era também civil. Nós somos de uma geração que já foi educada a separar o poder religioso do poder do Estado, não é? a separação de igreja-Estado, do poder político. Mas, na altura, estamos a falar há dois mil anos, não é? em Israel, o Sinédrio tinha funções que eram de representar um guia para a vida religiosa, mas um guia para a vida social. Claro que sabemos que, por causa do poder romano, o poder do Império estava debaixo. E, por isso mesmo, quando lemos o texto, percebemos que as competências as capacidades do Sinédrio eram relativamente limitadas. O, o, o Sinédrio está a esfalfar-se a dar tudo para tentar condenar aquele homem, Paulo, que, como nós sabemos, em Jerusalém, ele não é o herói da fé. Em Jerusalém, ele é acusado de ser contra a fé. Contra a fé de Moisés. Contra o judaísmo. E por isso mesmo, mal este episódio começa no verso 1 e no verso 2. Ainda agora a coisa começou e Paulo já está a levar uma bufetada. Nós não podemos ir a detalhes. Mas há quem queria que esta... Por que esta bufetada foi dada a Paulo? O que é que Paulo disse de mal? Há quem ache que pelo facto de Paulo estar a chamar irmãos... E como aqueles judeus, olhavam para ele como um inimigo da fé e pensavam tu não me chamas irmão, hein? tu és é contra a nossa fé. E por isso o castigo físico teria acontecido. É interessante porque Paulo, Paulo tinha uma reação rápida, né? parede branqueada. Nós temos de voltar a recuperar estas coisas, chamar-me nas circunstâncias certas, claro chamar de parede branqueada. Uh, e, mas ele, ele, o próprio Paulo não tinha ideia com quem estava a falar, então ele, ele voltou atrás. Mas o que, o que está aqui a subsair é o muito ao qual se entregam os inimigos de Paulo. O que é que vale a Paulo quando tem tantas pessoas contra si? O que vale a Paulo é Deus. Usando circunstâncias que vão, por exemplo, pela escolta de centenas de soldados que o comandante romano vai usar quando sabe pelo sobrinho de Paulo que há uma tramoia daqueles homens que não vão comer nem beber enquanto não conseguirem assassinar. Então, o que nós vemos são circunstâncias de dois polos extremos. Aqueles que querem mal a Paulo e só Deus quer o bem dele usando o cuidado da Pax Romana para defender Paulo. Por isso mesmo, Paulo, no final deste episódio, vai parar a Cesareia, que era mais ou menos a 112 quilómetros de Jerusalém. Como nós podemos ver, ainda recuando aí ao início do capítulo, na discussão propriamente dita, o que é que o apóstolo Paulo faz quando ele está diante do Sinédrio? Ele traz a questão da ressurreição para o lugar central. Por isso, interessa-nos entender como é que a questão da ressurreição está a ser apresentado por Paulo, quando ele está diante das autoridades judaicas. Paulo, lembrem-se, ele está a ser acusado de ser anti-judaísmo. Mas, como temos visto, o ângulo de Paulo é apontar que ele, flagrantemente, ele é que é o um bom judeu, por isso é que ele diz, Sou fariseu, filho de fariseus. E a lógica dele vai ser esta. Olha, vocês não... Estou a parafrasear. Mas vocês não têm nada para me acusar. Porque eu estou a ser julgado por uma coisa que diz respeito a todo o bom judeu, que é acreditar na ressurreição. Claro que a partir do momento quando Paulo tem de explicar àqueles que de judaísmo muito percebem, ele está a trazer uma questão fundamental, que é a questão da ressurreição, mas... Essa questão da ressurreição dividia os próprios judeus. O argumento de Paulo, como nós já vimos, é dizer eu não prego nada de especial, eu prego aquilo que qualquer judeu ortodoxo deve acreditar que é na ressurreição dos mortos. Acontece que havia uma divisão entre os judeus. Nem todos os judeus acreditavam na ressurreição dos mortos. E temos, como o texto nos está a dizer aí, dois partidos. Um é o partido dos Saduceus Aliás, vamos começar pelo Partido dos Fariseus, até porque Paulo disse que eu sou fariseu, filho de fariseus. O Partido dos Fariseus que acreditava, literalmente, na ressurreição. Nesse sentido, é o partido mais conservador. E o partido mais liberal que era o Saduceu. Já temos falado sobre os Saduceus no passado. Mas os Saduceus eram aqueles que eram mais liberais porque eram elite. Era gente com mais instrução, com mais educação. E sabem, estou a fazer uma generalização muito simplista. Mas, às vezes, quando as pessoas estudam muito, começam a ganhar muita sofisticação e a gente não sabe bem em que é que elas acreditam, porque elas deixam de acreditar propriamente em, em coisas uh, sólidas. Isso é que estou a simplificar. Então, os saduceus, como eram os mais letrados, era o pessoal dos PhDs, dos doutoramentos, né? isso não é assim tão simples. A vida não é assim tão simples. Então, eles, de facto, não acreditavam no literalismo bíblico da ressurreição. E eles também representavam a classe menos popular. Sabem que uma das coisas que às vezes nós perdemos de vista é que os fariseus eram populares. A palavra fariseu tem uma conotação tão negativa para nós que nós não entendemos que os fariseus eram os homens do povo. Porque eles eram do povo. Os saduceus estavam nas elites. Por isso mesmo, eles eram uma ponte entre os deuses e os romanos. Eram muitas vezes vistos até como colaboracionistas. Então, os saduceus não acreditam na ressurreição e... Eu... E os fariseus acreditam. Há quem diga que o apóstolo Paulo estava a ser astuto. Nós não podemos ter a certeza disso. Mas que ele, como quem diz, Ai, vocês querem me tramar? Pensaria o apóstolo Paulo, então já, me tra já vos trama vocês, porque eu agora trago um assunto onde vocês vão, em vez de andarem à batatada comigo, vão dar à batatada uns com os outros. E que foi o que aconteceu. Portanto, vocês olham para o texto e vem aí a grande vozearia no verso 9. Não é? A verdade é que, apesar desta discussão teológica entre liberais e conservadores, Acreditamos na ressurreição ou não? Claro que os fariseus vão dizer uma frase parecida com aquela que Jesus tinha ouvido dizer. Olha, não encontramos neste homem mal nenhum. Não esqueçam que uma um, um das linhas condutoras que está a acontecer nos acontecimentos agora é que o apóstolo Paulo está a passar por circunstâncias parecidas com as que Jesus passou. E essa é, é uma das preocupações de Lucas. Olhem Paulo a viver aquilo que Jesus passou. Em Jerusalém a ser julgado. Em Jerusalém em grandes sarilhos. É? A lógica é um pouco esta. E, portanto, nós vemos aí uma discussão teológica a acontecer, mas, ao mesmo tempo, também temos de ter a noção disto. Nós não podemos ser ingênuos em relação à força real das convicções teológicas daquelas pessoas. Quando o nosso coração está conquistado pelo ódio a alguém, até as nossas convicções, supostamente muito importantes, se metem na gaveta. Reparem, quando é tempo de ultrapassar a confusão do debate teológico que nós encontramos no verso 9 e no verso 10, o próximo nível de lidar com Paulo é, no verso 12, a conspiração. E nada no texto nos diz que, quando, chegamos, quando passamos do nível da discussão teológica para o nível seguinte de lidar com Paulo, que é o da conspiração, nada nos diz que os fariseus que concordavam com Paulo estavam excluídos. A conspiração. O que eu acredito que é uma sugestão que o texto nos está aqui a fazer. Que é, os fariseus até podiam concordar com Paulo e dizer oh, não encontramos nele mal nenhum. Mas o que me parece que fica mais claro no texto é que, diante de um ódio real, ódio esse a Paulo, muita da doutrina é fachada. Diante de um ódio real, muita da doutrina é fachada. E nós temos de reconhecer essa tentação em nós. Eu tenho de reconhecer essa tentação em mim, tu tens de reconhecer essa tentação em ti. Muitas vezes nós colhemos determinadas opiniões, determinadas posições ideológicas, não é tanto porque nós acreditamos nelas. É mais porque há ódios que nos orientam. E nós pensamos, qual é a opinião que eu devo ter para continuar a odiar o Filipe? Sabem que isso vê se vê às vezes até nas questões políticas. Qual é o partido em que eu devo votar para continuar a odiar esta pessoa? E mesmo nós, quando, como crentes, devemos admitir que muitas vezes vamos ser tentados a ter determinadas opiniões porque temos um grande ódio a alguém. E é isso que parece que, que é a dinâmica do texto. E reparem, temos de assumir, temos de confessar, Deus impede-me a ter posições, que às vezes até podem ser muito ortodoxas, mas por uma questão de algo mau no nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, também temos de ser sinceros. Não é pelo facto de a doutrina poder ser usada como fachada, não é pelo facto de uma doutrina, de uma ideologia, de uma opinião, de uma posição, não é pelo facto de uma posição poder ser usada como fachada, que significa, como se costuma dizer, que nós deitamos fora o bebê com a água do banho. Onde é que eu quero chegar? Por muito bem intencionada que seja a nossa crítica a doutrinas que são apenas fachada, sem a doutrina da ressurreição em particular, nós estamos condenados. Sem a doutrina da ressurreição em particular, nós estamos condenados. E por isso é interessante, este mesmo apóstolo Paulo, quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, ele diz aquelas palavras, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã a nossa pregação. No verso 19, ele continua. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Qualquer fé que não dependa da ressurreição de Jesus não é a fé em Jesus. Não é a fé que o apóstolo Paulo tinha. E não é a fé para nós. O cristianismo, a fé cristã, depende daquilo que foi feito por nós, tendo Jesus morrido e ressuscitado como expiação dos nossos pecados e não daquilo que nós fazemos por Deus e por que é que eu estou a bater nesta tecla e não tenho tempo porque o tempo já está a terminar mas uma das coisas que vos quero dizer é que uma das maiores tentações na fé cristã é nós dizemos sim sim a ressurreição de Cristo é importante mas mais importante ainda é a maneira como nós vivemos errado se não é a verdade a maneira como tu vives não é mais importante do que a maneira como Jesus viveu por ti. A maneira como tu vives deve ser uma consequência de como Jesus viveu por ti. Mas a maneira como tu vives não é mais importante do que a maneira como Jesus viveu por ti. Por isso o apóstolo Paulo estava a dizer, este isto, isto dá pano para mangas, mas o apóstolo Paulo estava a dizer, se Cristo não tiver ressuscitado, nós somos os, os maiores... Permite uma expressão. Somos os maiores ursos que para por aí não Somos as pessoas mais enganadas. Não sei se no Brasil a palavra urso tem esta... Não? Não há ursos no Brasil? Pois não. <risos> é em Portugal há alguns quantos. <risos> se Cristo não ressuscitou, tu podes... Quero ser cuidadoso, mas tu podes ser o Gandhi. De nada te serve. És a pessoa mais enganada. Porque o poder da vida de Cristo é maior do que o poder daquilo que nós podemos fazer por ele. Portanto, sem ressurreição dos mortos não há cristianismo. Quero terminar olhando para a atitude do Paulo. O confinamento de Paulo. E yeah. é correr contra o tempo. O confinamento de Paulo. Paulo perde liberdade. Mas Paulo, na liberdade, que vai perdendo a confiança dele em Cristo. Agora, eu quero concentrar-me aqui numa coisa, até para não nos fazer sentir culpados. Porque a culpa não nos convence. Okay? O Espírito Santo usa a culpa ou o arrependimento. O arrependimento é já sinal que o Espírito está a fazer coisa em nós. Mas o, o, o que eu gostava, nesta manhã, era de te encorajar. E dizer-te, claro que nós nos podemos sentir culpados quando perdemos liberdade e, e, e sentimos medo. E sentimos perplexidade, insegurança. Quem é que não tem sentido isto? Nestes últimos meses estão tão, tão estranhos, tão loucos. Mas o que eu gostaria de deixar contigo esta manhã é que, é que tu procurasse a sinceridade que o texto bíblico que está a semear em ti que é, confessa isso a Deus e confessa a Deus. Se é este o teu caso. A necessidade de coragem. Nós precisamos de coragem. Sabem que é coisa boa de nós voltarmos a estar juntos? Aliás, o plano da Igreja é estarmos juntos em carne e osso sempre. Mas uma das coisas boas é que a coragem que eu precisava... estou ser sincero. A coragem que eu precisava tem crescido desde que nós nos estamos a encontrar em carne e osso. Porque a presença de Cristo é especial quando nós estamos em carne e osso uns com os outros. Porque Cristo deu-se em carne e osso. Ele morreu mesmo e ressuscitou mesmo. Por isso, desde que eu estou convosco, eu sinto mais coragem. Não estou a dizer isto para ser agradável. Desde que eu estou convosco em carne eu sinto mais coragem. E que hoje possa ser um dia onde nós dizemos, Senhor, dá-me coragem. Para que eu, como apóstolo Paulo, quando a minha liberdade é limitada, eu seja um agente de confiança em Ti. E deixem-me dizer-vos, nos próximos capítulos, quando Paulo levantar a voz e falar, ele ficou anos a apodrecer, naquele imbróglio em Roma, ele fala com coragem. Nós não desejamos as circunstâncias do apóstolo Paulo. Nós estamos a pedir a Deus, Deus leva esta doença, Deus dá-nos a liberdade que nós gostamos tanto. Não há problema nenhum em pedirmos isto. Mas queremos pedir a Deus, Deus dá-nos coragem enquanto estamos limitados na nossa liberdade. É isso que nós queremos pedir mesmo nesta hora. E por isso eu vou convidar-vos a poderem ficar de pé. Vamos orar.